0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República. El libro Julio Estrada nos saluda el día de hoy. Hoy, viernes 11 de junio. Eh, todavía estamos a un poquito más de una semana de Helling a Cell, pero tenemos un tema que de los que a mí me gusta, porque cuando... A veces eh, la coyuntura no está tan cargada. Ya la otra semana vamos con la previa de, de Helen Azeo, pero cuando las cosas no están, no hay tanto movimiento, no hay, de hecho, cosas es comentar, pero eh, nos podemos dar el lujo, pues, de hablar de hechos que nos marcaron en la lucha libre y personajes, ¿no? Y hoy vamos a hacer, eh, vamos a hablar, vamos a darle un pequeño tributo a uno que realmente está entre mis favoritos de todos los tiempos, que estuvo hace poco de cumpleaños y que también tiene su historia con el Helen Hassel, ha marcado historia en este tipo de luchas. Pero antes de entrar a este, hablar de nuestro homenajeado, tengo que presentar a los que me acompañan el día de hoy, como todas las semanas, como todos los viernes, primero de un lado de la ciudad está el talentoso del Stable, el hombre de la polémica y la controversia, el hombre de la credibilidad, creo, luego existo, Mr. International, Juan Sergio Balsáñez. ¡Caramba!
1: Cada día más inspirado para presentar acá a su servidor, el, a su servilleta, el tiempo, el encantado tema, el, de acompañarlos. en ¡Claro! <risa> no, hoy, hoy no hay spoiler, además ya te encargaste de spoiler el tema y, y bueno, la gente lo ve. En el, me, me, he notado que no tiene sentido que spoilee el tema porque igual la gente lo puede ver en, el, en la señal del en vivo. 160 capítulos Al, para
0: sí. que se dé cuenta del señor Manzanes.
1: Sí, 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 sí me, he, he vivido engañado.
0: Sí, la credibilidad te ciega, Sigue. ahí está y por el otro lado está el powerhouse del stable el el romántico de la lucha libre el fanático número de lesí, el Jaime de la lucha libre el gran Apache Víctor Pacheco qué tal qué tal qué tal gente qué tal la
2: miedo desde sobre las cuerdas uy lo que está Sergio eh, sí como dijo Sergio este, ya no no es posible espolear el tema el tema el perfil mejor ah. dicho Big eh, Foley es una leyenda de la dicha libre. Ha pasado por tantas, por tantas vidas, ¿no? Por tantas vidas eh, de personajes. Eh, y siempre que hablamos de a, que estamos a puerta de Helena ahí creo que es imposible no mencionarlo, ¿no?
0: Ajá. Y tú, Pacha, que mencionas tantas vidas, seguramente lo dices por todos los personajes, todas las etapas que ha tenido, pero también se podría decir por. por por la, las vidas, ¿no? Este tipo tiene más vidas que un gato, porque todo lo, que ha pasado, por todo lo que ha pasado en su carrera, estamos hablando de una leyenda de la lucha hardcore, eh, como Mick Foley. Vamos a hacerle pues, este, un, un, pequeño, un pequeño tributo, eh, recordando pues, sus grandes momentos, lo que significó para la lucha libre, para cada uno de nosotros que lo vimos pues, en nuestra niñez. Eh, el lunes El lunes de esta semana fue el cumpleaños número 56 de Mick Foley entonces De esta manera queremos un poquito Celebrarlo y demostrarle pues eh, Nuestra admiración Ya se retiró hace mucho tiempo Pero eh, el impacto de sus luchas Todavía sigue en cada uno de nosotros Ya saben que nos pueden eh, Acompañar con los comentarios Si nos están siguiendo en vivo por el Facebook y Youtube de Libro eh, Nos encanta leer sus, sus comentarios que, En qué sentido Mick Foley ha marcado su vida eh, Cuáles son las luchas Que más recuerdan de él mejores momentos y por qué no también sus su malos sus malos su malas historias no porque también lo mismo hemos hecho con con todas con todos los luchadores a quienes les hemos hecho tributos. también pueden escuchar los más de 160 episodios de Sobra las Cuerdas en la podcast y también en spotify que también estamos ahí y si eh, eh, quieren interactuar con nosotros de manera más directa a mí me pueden encontrar en twitter como arroba julio estrada tvk tvk en mayúscula porque chica eh, a Sergio lo pueden encontrar como
1: Arroba Sergio Balsania.
0: Y al Gran Apache
1: Arroba Apache Ajá.
0: Ya está, Mick Foley Mick Foley eh, Tiene tantas facetas Tantas etapas Y creo que ponernos A, a No sé, a, a tratar de De Empezar desde el comienzo de su carrera Ir cronológicamente hacia adelante Creo que va a ser un poco complicado Lo, lo hemos hecho antes, lo hemos hecho con el Undertaker Por ejemplo que, Porque tuvimos dos episodios dedicados a la carrera Del Undertaker ¿no? Entonces eso creo que nos nos, nos nos pudo facilitar Más la cosa, además al Undertaker Lo chapamos pues desde Desde que comienza en WWE A más adelante, Mick Foley ha tenido múltiples Etapas en Japón en ECW, en WCW, finalmente en WWF Y, eh, y estos, estos, este comentario se lo voy a dejar a Sergio Para que haya, aunque sea un poquito de polémica En, la, en el programa, su etapa en TNA Pero eso ya va a venir más adelante Primero como, como personaje, como personalidad del wrestling ¿A ti qué te dejó, Sergio? Este, un personaje como Nick Holly Que no era la superestrella estándar no estábamos, estábamos hablando de que nosotros lo conocimos a finales de los 90. Donde ya había un cambio en WWF Ya había un este Ya habíamos pasado de la nueva generación A la era Attitude Pero seguíamos con esta Que se mantiene hasta ahora, ¿no? Esta imagen del luchador Con un buen físico eh, Guapo para las cámaras eh, Y que Big Foley Simplemente no lo era Pero tenía el carisma necesario La entrega eh, Digamos que tenía muchos Argumentos para también tener mucho éxito. ¿Qué, ¿Qué nos dio Mick Foley en
1: ese sentido para ti, Sergio? A ver, Mick Foley tiene probablemente, si no es el mejor, eh, uno de los de qué, del de top 3, de los mejores pop-up, de las mejores reacciones que yo he, he presenciado en, en mis, mis cortos juveniles e inmaduros 29 años de vida. No, 28. A ver, es el, aquella vez... ¿no? en el 99 que, que Mick Foley se convierte en campeón mundial con The Rock ¿no? <ríe> a ver fue el mejor cierre de Rock probablemente de la historia ¿no? entonces momentos así momentos como el, como el Hell in the Cell que probablemente ya lo vamos a ver en algún momento someterse a un Alive Match ¿no? el, el Boiler eh, Room Match que son estas, estas peleas de calderas que le llamaban Mick Foley tiene, ha tenido tanto para dar tanto, tanto, tanto que que tú lo veías así gordito, bonachón, se paraba riendo. Y, y no podías creer de que este, este sujeto era un luchador, ¿no? Y que además ha sido varias veces campeón mundial. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. Eh, y, y, y es un capítulo aparte, pues lo, lo que tú mencionas. Ya, más adelante, primero voy a ir con el comentario de Pache. Vamos a. a tratar de relatar lo que recordamos de ese momento, ¿no? Ese momento que, que creo que es el momento en que muchos de nosotros que de repente éramos fans de, de Mankind en esa época, de Mick Foley o sea, lo respetábamos como luchador ese es un punto de quiebre en el cual se convierte en uno de los favoritos sentimentales de la gente, porque la historia también fue fue muy emotiva este, Pache, cuando yo te digo Mick Foley ¿qué, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿qué momentos? ¿qué luchas? ¿qué, qué, qué tiene para ti el, la leyenda hardcore?
2: No, obviamente, este, lo primero que me viene a la mente es este la lucha de Helena ¿no? Es el momento con Undertaker cuando lo tiran, ¿no? De arriba. Eh, creo que cualquiera que te mencione, o cualquiera de nuestra generación, se podría decir, eh, años menos, años más, años más, años más, creo que te va a decir ese momento, ¿no? Porque fue, no, este no solo fue, no solo que, que arribó su vida, que fue un momento, o sea, muy extremo, ¿no? O sea, es que literalmente, bueno, particularmente yo no había visto algo así nunca en, en WWE o, o era muy chico todavía, ¿no? Este, por lo que me causó más impresión todavía, ¿no? Y me dejó estupefacto, ¿no? Mm. Porque más allá de eso, o sea, siempre he tenido buenos momentos. veo muchos momentos hardcore, ¿no? De todos los tipos, sabores y colores. Pero creo que esa, este momento que te menciono, de Felinda cuando se tira... Creo que es el más memorable, ¿no? Eh, y todavía que, que no, en su, creo que en su afán por no, por no irse... No sé si fue del, este no sé si fue parte del, del guión, de la historia, pero el hecho de que fuese Iván Camilla y luego regresara, ¿no? Creo este, este contra todos, ¿no? Que cualquiera uno pensaría, bueno, ya fue la primera lucha, ¿no? Pero regresó para querer completar la, la, la lucha y todo eso que eso lo hace más, este, más increíble todavía, ¿no?
0: Sí, y también da, da muestras de lo que tenía que entregar.
2: Sí, de verdad que sí. sí o sea, él siempre en el río ha sido así, bien extremo. Mm. O sea, no, quizás este, no, no ha sido el mejor luchador, ni el más técnico, ni nada. Pero no, o sea, siempre te daba así hasta la última gota de sangre, literalmente, ¿no? Entonces, sí, eso, quizás alguno que los más jóvenes, ¿no? Que no lo han visto, lo ven, lo vieron recién en su etapa de creativo cuando estuve en robo o uno que otro videito, eh, ¿no? quizás no pueden llegar a entenderlo, ¿no? Porque eh, no, no, no es que sea, un, no es que tú lo ves y no digas no es eso es uno más y no, no, no era así, no es totalmente todo lo contrario.
0: Claro, ¿no? Y, y justamente parte, parte cuando...
1: contra los millennials.
0: <risa> es que... Oye, yo soy millennial. <risa> es que mira, mira Sergio, mira. Big Foley se retira, entre comillas, oficialmente en el año 2000 En, precisamente, una Hell in a Cell El pierde una lucha contra Triple H Que seguramente la voy a repetir cuando hablemos de, la, de nuestras luchas favoritas de Big Foley Porque esa está en mi top 3 de todas maneras eh, Se retira oficialmente en No Way Out 2000 Y de ahí tiene eh, apariciones esporádicas para otras luchas Inmediatamente fue a Rosarmenia 2000 Después lo vimos... Eh, lo vimos regresar para, para tener este luchas, por ejemplo, en WrestleMania 20 en el 2004, contra Randy Orton en, en ese mismo año, en Backlash 2004, contra Edge en el en WrestleMania en el 2006, después también en ECW One O sea, ha tenido regresos para luchas específicas y no ha desentonado. Repito, cuando hablemos de TNA, ya le voy a dar el a Sergio, para que, para que haya un poquito de polémica. Pero eh, las apariciones post-retiro de Mick Foley También han demostrado que el, el tipo hace, es un team player O sea, por la empresa, por el, la compañía que lo cobija eh, Es capaz de volver a, a, a full para una lucha O incluso para, este como decía Apache para... Eh, trabajos no en el ring, ¿no? lo, hemos visto, lo hemos visto como comisionado, lo hemos visto como general manager lo hemos visto haciendo varios papeles entonces este, eso es lo que creo que se puede resaltar bastante de Mick Foley, ¿no? siempre ha sido un team player, donde ha estado ¿no? en Japón se dio con todo en las luchas más violentas de mi Foley creo que han sido allá, en ECW también, es una leyenda de ECW en WCW fue fue como Catus Jack y después en WWF. Este, ¿Tú recuerdas, este Sergio, algo de, de los primeros años de, de Mick Foley en WWF? Él debuta con este personaje Mankind, que no era el Mankind que después nosotros conocimos en el 98, 99, o con el que ganó el título, ¿no? Era un poquito más oscuro, no no, no usaba la, la camisa corporativa desarreglada, no era una especie de... De, de fantasma de la ópera pero de, las, de, los, de los cuartos de máquinas no algo así no me, me, más oscuro
1: sí 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 de hecho tenía un ending bastante interesante basado como tú ya lo dijiste en esto de los, los hombres de los cuartos de máquinas sí. eh, era una persona esquizofrénica según lo que lo que leí alguna vez no obviamente dentro del personaje no hablaba solo soltaba muchos monólogos
0: se arrancaba el pelo
1: Sí, 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 exacto no, eh, Recordemos incluso de que él es el, eh, el iniciador de esta De esta lucha De de, de los cuartos de máquina mm. ¿no? Luego, luego, luego eh, Un año, un año, dos años Y medio después eh, Y después de perder contra Triple H en un, en un King of the Ring, en la final de King of the Ring ¿no? él, él regresa Como un personaje de Duke Love <risa> Duke Love era Totalmente opuesto a lo que era Mankind Uh -huh. ¿no? Y luego presenta a Cactus Jack, lo cual iba perfecto con su personaje de ser una persona esquizofrénica y con toda esta... A ver, no vamos a definir la esquizofrenia porque no nos, no nos compete esto, pero en la cultura popular, por así decirlo, una de las consecuencias de la esquizofrenia es la, la, la cantidad de, de personalidades, no por así decirlo. No, no, no vamos a ahondar más. Pero sí. en este caso lo teníamos, ¿no? Teníamos a Mankind, teníamos a Big Block, teníamos a Cactus Jack, teníamos al mismo Mick Foley, y ya eran cuatro en uno. Sí. Y, y a... a partir de ahí...
0: No, no, decía que la capacidad de, de Mick Foley para interpretar este, hacía que tú te comas los personajes. Yo yo recuerdo, y, y disculpa te interrumpo, ahorita vuelvo contigo. Yo recuerdo Dale. que eh, empezando el año 2000, Mankind, era el único face disponible para tener un ángulo con Triple H de camino a WrestleMania, porque sabíamos que La Roca era el top face, pero tenía que hacer, tenía que estar un poquito apartado del título para llegar a WrestleMania con fuerza. Entonces, él tiene un ángulo con Triple H y, que era lógico porque Triple H ya tenía la facción McMahon-Hemsley eh, y, y Mankind era, pues en, el, en, el, en su momento llegó a ser el jefe de la unión, que es un stable que duró muy poquito, pero que era los... Era el camerino levantándose contra el poder. Entonces, tenía sentido. Entonces, Mankind le da la razón a Triple H diciéndole que Mankind no es un rival adecuado para Triple H y presenta a Cactus Jack. Yo no conocía a Cactus Jack. Yo no, lo, no había visto la etapa de, de Mick Foley en WCW donde Cactus Jack era el personaje que lo usaba. Pero lo vendió tan bien, lo presentó tan bien, claro que ubicarlos Carlos en los comentarios me ayudaron mucho, que yo me comí completamente al personaje y dije... ah este, este Mankind es el más violento de todos Y yo nunca lo había visto Entonces, ahí nomás te habla De la capacidad que tenía para interpretar Cada uno de sus personajes ¿no?
1: Sí, 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 sí. Tienes, tienes absolutamente toda la razón Porque, a ver, hablamos de Mankind Como un esquizofrénico Hablamos de que como un tipo violento Dude Love era un hippie <risa> Literalmente Dude Love era un hippie Y mi ya era un luchador más Más que Más promedio, por así decirlo ¿no? Entonces las tres facetas las trabajaba muy bien, ¿no? Y, por supuesto, en estos, en estos años que eh, Mick Foley eh, sale WCW para ir a WWF, ¿no? Mick Foley era un luchador de promedio para abajo, ¿no? Entonces, eh, que se le diera tal responsabilidad, ¿no? De, de este 4 de enero del 99 que... Que, que ya vamos a llegar a eso, o, o bueno, no sé, cuando tú quieras mencionarlo, pero se le dio el, el, la responsabilidad y vaya que lo hizo bien. Uh
0: -huh. Sí, así es. Pache, este, ya, ya, que, ya que Sergio lo ha mencionado, las tres caras de Big Polly, Dude Love, Mankind y Cactus Jack. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es el que, el que tú dices te identificas más o el que más recuerdas? ¿Cuál es tu, tu favorita de las tres? O oh, ya, yeah, mejor aún, uh, ¿A ti que te gustan los podios, hazme un ranking de los tres personajes de, de mi Holly? A su No,
2: a mí el que, que, que me gustaba, también, este, no me, no sé si me gustaba más, ya un rato, lo oiré, este era Dude Love, porque era, era otra faceta completamente diferente, si se puede decir así, ¿no? Como dijo Sergio, hippie, lo que sería, un, este, más chill, no relajado, este, me gustaba con otra faceta, más feliz, y eso como que, o sea, técnicamente, tú lo ves y dices, no, este pata puede ser lo que sea, ¿no? O sea, te pasa de un personaje como Man, como Manca, no, como Nicole, a tu ya, a tu love. hasta o esa variedad te daba, te va te 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 que era un, que era un, un maestro, ¿no? Ahora, este, si tú ves su carrera, este, quizás, como dijo Sergio, este, o sea, la cantidad de variables y cómo pudo, se le tamaña responsabilidad. Y si tú su carrera, o sea, no es que lo haya logrado así de la noche a la mañana o porque tiene contactos y todo eso. O sea, su carrera es que ha luchado desde abajo, ¿no? Tiene fotos de antaño, todo es cómo luchaba y cómo se sentía. Entonces, me parece que eso también hay que resaltar. Bueno, pero a mí me gustaba Dude Love por su personaje, pero yo debo decir que mi favorito es Mancret porque es el que yo vi más tiempo, ¿no? Creo que, creo que es el que llegó a durar más tiempo, así, sí. Y me daba, en principio, lo primero me hacía recuerdos cuando era niño, a veces me daba miedo, me daba miedo porque era muy loco, y sobre todo con esa, mar, con esa mascarilla, tipo, tipo Hannibal, a la película sí. Hannibal, me daba, me daba miedo a veces, y era muy loco, era muy extremo. Pero al mismo tiempo era... era, era era chévere, porque tú no lo veías como un tipo capaz, ¿no? Este, ¿qué es esto? ¿Qué va a ser? No, del, del, partiendo desde el desconocimiento, ¿no? Pero no, o sea, era un tipo totalmente capaz, no te hacía de todo, y era muy loco, ¿no? Y creo que es el que, el que, el que quizás llegó, llegó, a, el que llegó a la cima, ¿no? Como personaje, eh, tanto en título como, como en personaje, ¿no? Entonces, sí, yo me inclino por Michael y... Eh, si sí, haciendo el, el top 3 diría que Michael está primero está este Cactus Jack segundo y y Love tercero no mi y creo que mi Foley es el no entra en esta categoría porque como dijo Sergio es un personaje más promedio un no. luchador tal cual no es lo que vino este, después. Que, sí después claro
0: lo que después. Pero ese sería mi podio ajá sí yo coincido yo coincido con eso y sobre todo por el cariño que le tengo a Mankind como personaje solitario, porque es, es, es como conocí a Mick Foley, y es a quien le vi las mayores proezas que ha hecho Mick Foley en WWE, o por lo menos las más resaltantes, y justo en su, en su intervención inicial, ustedes mencionaban las dos, ¿no? Eh, Pache hablaba de la caída de Mick Foley desde la cima de la celda infernal, ojo que en dos semanas, o menos de dos semanas, en una semana y dos días, tenemos Hell in a Cell, por eso también estamos recordando a Mick Polly, esa lucha contra The Undertaker, el Rey del Ring 98, en el cual, empezando, empieza la lucha en la cima de la jaula, y ocurre este momento, pues, que es histórico en la lucha libre, ¿no? El Undertaker arrojando a Mankind. Y lo que mencionaba Sergio, que era... Eh, la vez que Mankind se convierte en campeón de la WWF ganándole a la roca en una lucha pues en Raw, eh, la cual eh, tiene bastante historia porque uno, por el lado de Mick Foley, ¿no? que Mankind no era pues el, el campeón, o el, no tenía la imagen que uno podría esperar en un campeón sobre todo cuando estás en una batalla tan encarnizada con la otra compañía, recordemos que la guerra de los lunes por la noche está, estaba al, eh, eh, en su momento álgido, y Aprovecho para hacer un paréntesis y recomendarles que entren a la republica.ps y si quieren pueden buscar ahí el episodio que hicimos ya hace casi dos años eh, eh, sobre las Monday Night World. Dicho esto, muchachos, este, me acabo de acordar lo que me hizo acordar a, en la semana este, Sergio, que el lunes, justo el día de cumpleaños de Mick Foley, cumplimos dos años de, sobre las cuerdas, este capítulo es también eh, muy importante en ese sentido, así que nada, Sergio, te mando un abrazo, a ti también, Pache, y no sé, o, o un comentario chiquito, ustedes, o lo dejamos para el final, mejor lo dejamos para el final, <ríe> eh, para, no, no, para no emocionarnos tanto. Bueno, decía que era un momento muy importante, muy, eh, muy álgido, precisamente eh, la anécdota más resaltante de ese momento fue que en WCW, en el, el Nitro, donde los programas eran en vivo, eh, alguna manera de hacer una especie de, de guerra sucia lo que iba a pasar en, en rock que era grabado era que ellos ya sabían que Mick Foley había sido campeón, o le había ganado el título con la ayuda de Stone Cold uh, le había quitado el título de la roca entonces lo que hacen es que empezando su programa, le ordenan a Tony Chogoni a mencionar la, las palabras fatídicas ¿no? eh, nos cuentan que en la competencia Mick Foley que acá luchó como Cactus Jack va a ser el nuevo campeón eh, eso va a poner muchos traseros en los asientos, de manera cachosa esto le jugó en contra a WCW porque miles de personas en ese momento cambiaron de canal de Nitro a Raw para ver cómo Mick Foley ganaba el título de la federación, esta fue la última vez o mejor dicho, WCW no le volvió a ganar en rating a Raw nunca más y eh, tres años después, Beastman Man estaría comprando la WCW, así que, si lo quieren, ese puede ser un punto de quiebre también. Este, Sergio, aparte de los sí, momentos Sergio. que ya hemos este, recordado, ¿momentos o luchas? ¿Qué, ¿Qué más se te viene a la mente con Mick Foley?
1: A ver, el, el, el Hell in the Cell, no, obviamente y de ahí tendría que dar un salto no porque las luchas hayan sido malas o porque las historias lo hayan, si, también hayan sido malas de hecho todas la, las luchas en ese momento de Mick Foley siempre tenían algo bueno o un buen spot para dar ¿No? tú mencionaste ya la lucha contra la facción de los McMahon Hemsley la lucha que lo obliga a salir no cuando Triple H tenía todo el poder y los obliga a luchar a ambos en el que uno de ellos tenía que ser despedido y obviamente ese era el, el preludio para que Foley se pueda retirar y de ahí a ver, creo que eh, uh, tengo dos, ¿sabes? Dale, dale, Sí, 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 tengo dos. Ya, a ver, de uno no voy a hablar mucho, eh, que es bueno la lucha con Randy Orton. Uh -huh. of y me. la otra, porque, exacto. Y la otra, eh, ah, y un paréntesis ahí que Mick Foley da el, un verdadero ejemplo de lo que tiene que hacer una leyenda para impulsar un talento joven como él, ¿no? Uh -huh. no, 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 como Jorge Hogan. <risas> y la otra es esta lucha junto a Edge ¿no? contra Terry Funk y Tony Dreamer.
0: Bien, y no, siento sí, sí, porque me
1: estoy saltando un Harry que también fue excelente.
0: Ajá. Sí, y sobre todo ¿sabes qué tuvo también de, de paja esa lucha este, que menciona Sergio de One Night Stand Que Big Foley llega como heel y las promos que hace con Terry Funk son, son muy encarnizadas, o ellos tienen una amistad de muchos años, han sido campeones en pareja de, de WWE, pero más se les recuerda sus batallas el uno contra el otro, donde fueron encarnizadas y violentas, como solamente Mick Foley y Tarellan lo pueden hacer. Pero a mí me gustó ver esa faceta de Hill de Mick Foley que no lo habíamos visto, pues, desde el, el Mankind debutante, ¿no? Cuando era, cuando recién aparecía, cuando hacía hacía pareja con Kane. Desde ahí, este, tu Pache, momentos, luchas, algo más.
2: Sí, justo, bueno, a mí me. Sergio me robó una de las luchas, que es la de Edge contra Mick Foley, que también, pese a que ya estaba en las últimas y todo eso, eh, fue una demostración de lo, que, de lo que era un luchador clásico, ¿no? Un, un luchador hardcore, ¿no? Mm. Y todo lo que hizo, ¿no? Para este, aumentar a, o. Hacer más visible a él, ¿no? Fue un combatazo, ese en Media 22-2006, ¿no? Y otro que quizás, ya poniéndome más atrás, en 1996, es una lucha que tiene manca en, con su de vestimenta, esa marrón, Ajá. porque varios, este, tiene varias facetas, este, esa. Para mí la, la más loca era la, la que sale con su camisa, ¿no? Es la sí. que me daba más miedo, ¿no? Pero esta era, era igual de loca, ¿no? Eh, con ese vestimento marrón, veo retro, ¿no? Este, que se enfrenta a Son Michaels, ¿no? En Your House, me parece, en los uh -huh. eh, Que también fue un combatazo. Que, o sea, con Son Michaels creo que no hay pierna ¿no? Y, y ver este, este encuentro de nombre, ¿no? Uno dice, wow, ahorita, ¿no? O sea, un manca y con Son Michaels, pero, pero brutal, ¿no? Creo que esa lucha también debe estar ahí. Uh -huh. Y bueno, este, también no quiero dejar de pasar su faceta como. Ah, creo que fue el director ejecutivo, el director creativo, ¿no? De RO en su momento este, presentó a Bailey ahí nada más y nada menos, fue un gran momento, creo que para mí lo estaba haciendo bien, eso de su chamba, ese ya es su, su chamba, su trabajo ya post-retiro, ¿no? ya más como eh, ejecutivo, leyenda, ¿no? creo que también hay que resaltar eso, ¿no? y su, generalmente su, su, su speech el de, de, en, 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 en Hall of Fame, ¿no? creo que también fue muy bueno. ¿no? Ajá. Entonces,
0: sí, este, justo me has hecho acordar Pache, la, la faceta corporativa de, de Mankind fue la que pues, termina conquistando los corazones de la gente, ¿no? cuando se pone la, esa camisa este, y esa corbata, fue precisamente porque él quería ser la imagen de campeón que Vince McMahon buscaba, entonces ahí nos remontamos a, eh, a Survivor Series 98, cuando el título está vacante y eh, Mankind pues, tiene la intención de ser el campeón corporativo que Vince busca, pero al final le hacen la trampa en la final La Roca derrota a Mankind con una, una parodia, por así decirlo, de lo que fue el, el robo de Montreal pero esta vez a Mankind eh, me recomendaría mucho que revise, si vamos a hablar de facetas como tú, lo que tú mencionabas, de facetas de no luchador de Mick Foley, el año 2000 casi todo el año 2000, él es el, comi, el comisionado o el comich como, como se le mencionó, como él mismo se ponía, y era muy paja verlo en batallas, era 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 muy refrescante. Era muy refrescante. Y, y él armaba las luchas. Tenía buena conexión con el público. Fue fue muy paja la época de Comrige de Mick Foley. Pero sí, si, a mí me. Eh, si yo tengo que agregar luchas o momentos. Eh, yo recomendaría ver. Eh, el ángulo que tuvo con La Roca. A comienzos del. Del año 99. Hay una lucha que es muy polémica. Que es el. Eh, el I Quit Match de Royal Rumble 99. Donde, que incluso es parte del de documental Beyond the Math, donde se le ve pues, que la roca se le pasa la mano con los sillazos en la cabeza de, de Mankind se dieron con todo y como no mencionar y, y lo que tal vez es mi etapa favorita de, de Mankind es eh, la etapa con la roca y el Rock and Soft Connection ¿no? cada lunes era era una delicia ver la interacción de estos dos ¿no? la roca siendo la roca y Mankind, de alguna manera, queriendo ser su amigo, fueron campeones en pareja. Hay un momento que es memorable en la historia de rock, es el rock This Is Your Life, que después quisieron copiarlo más adelante sin buenos resultados, pero es uno de los mejores segmentos, de los segmentos más cómicos, por así decirlo, en rock. Nick Foley también tenía eso. Ese,
2: ese rock. Ese Rock and uh, Connection luego, eso, luego lo replicó Bailey y Sasha Banks. No sé si recuerdan en, en el uh, la el... and Hat Connection. Sí. Para, que, o sea, uh -huh. para que vean lo que, lo que, el legado que deja, ¿no? O la, este, lo grande que fue este, esta dupla,
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. A ver, este, Sergio, tenemos pocos minutos. Dame una línea de la etapa de Mick Foley en TNA.
1: No, eh, Mick Foley no existió en TNA. <risa> <risa> no. Pues, bueno, no fue también, canónico. ¿no? Ojo. Sí, Mick Foley desapareció después de esto A ver, Mick Foley anuncia que tiene un contrato por fechas no. La idea era tener a Mick Foley en algunos segmentos Que pueda, eh, no sé cómo decirlo Impulsar no, como un creativo Y al final TNA volvió a ser la TNA ¿no? TNA hizo la WCW Que fue darle eh, prioridad a los ex WWE Y pasó de ser un personaje, un creativo a ser un personaje estelar, de hecho incluso se mete en la escena titular, eh, se enfrenta a Sting, ¿no? fue el, después pasó a ser, pasó a ser de un retador, de un retador de, de primera línea a ser el enforcer de una, de una lucha entre Anglo y Sting. O sea, pasó de ser retador a ser presentador en menos de un mes. <risa> Entonces, a partir de ahí sabíamos de que ya el, el tema estaba un poquito un poquito mal planteado, ¿no? De ahí formó parte de un stable que incluía muchos luchadores violentos se podría decir que eran algo así como los ICW Originals, en DNA estaba Tony Dreamer, estaba Sabu, Stevie Richard, Raven lo metieron a la colada Brian Kendrick y nunca entendí por qué Mick Foley, y Rhino para enfrentarse al stable de E-Styles uff, se me fue el nombre ¿Y algo así,
0: no? No, no,
1: no, 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 EB2 era el los CW Original. No, sí. Fortune. Fortune era el, 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 el stable que nos dejó algunos nombrecitos que, que hasta ahora tienen mucho. A ¿Ah? Robert Ruth, Frankie Casarian. Fortune, sí. creo que se
0: llama. ¿Perdón? Fortune. ¿Por, por, por sí, ja. Fortune.
1: Sí, sí. Eh, y, y, y Rick Flair metido de colado que nunca entendí por qué entonces, no, en serio verdad, en esa época tenía, Oye, tenía justo, esto de sacarse cosas de la manga y, y, y no, pues nunca
0: sabíamos por qué justo que mencionas a Rick Flair Foley tiene un ángulo con Rick Flair eh, termina en una muy mala lucha y quit, donde meten a Melina no, no la entendí pero las promos eran buenas yo recomendaría que se vean solamente las promos entre mi Foley y, y Rick Flair y se salteen las luchas que no al final no, no, no fueron tan buenas bueno, estamos recordando pues también algunos momentos que no fueron tan buenos de, de Mick Foley, ¿no? Este, la presentación del título Tony 7, que fue... Eh, que creo que le hicieron un daño en WWE poniendo a Mick Foley presentando ese título, ¿no? Eh, Mick Foley que fue el primer campeón hardcore, este, y al final lo exponen de esa manera a unos agucheros tremendos cuando él no tenía la culpa pues de que WWE presente ese título, ¿no? Pero bueno, yo trato de buscar pues malas luchas o malos momentos de Mick Foley, la verdad no... No encuentro muchos, porque como ustedes decían, no era pues el gran luchador técnico, pero siempre se daba al 100%, y siempre se preocupaba mucho por eh, contar una buena historia sobre la reina, así que eso, eh, eso, eso se valora bastante, y desde acá, eh, la semana de su cumpleaños, queremos brindarle este, este pequeño tributito. Muchachos, nos quedan tres minutos, ¿alguien quiere agregar algo más? De repente que se nos ha pasado sobre el buen Nick.
2: Eh, no solo solo que, que, que miren su, su su mensaje de Hall of fame creo que es muy bueno muy bueno que cuenta más su, más súper que sale más su persona no este más que el personaje no muy bueno y que hay que recordarlo no porque quizás algunos se acuerdan con se acuerdan solo de las últimas imágenes no que siempre suele pasar eso pero no ha sido un, un luchador histórico no en la WWE uh
0: -huh. algo algo que agregar Sergio
1: a ver, eh, como tú mencionas no a veces nos quedamos con lo último y lamentablemente lo último con lo que yo me quedé fue con esa aparición horrible en Resumenia 32 pero de ahí eh, para atacar a, a The League of Nations sí. pero de ahí, a ver, Mick Foley tiene algo que en todos los deportes se valora y mucho entrega No, quizá no sea el, el luchador más pulido, el técnico más interesante quizá no haya sido un Bret Hart ni, ni un Shawn Michaels en sus mejores momentos pero sabía dar un buen espectáculo y sabía buquear muy bien sus luchas. Ese Hell, por ejemplo, que es tan histórico y tan mencionado, todo fue idea de Foley. Incluso el mismo... el mismo, Bueno... Uy, se me fue el nombre del... Ah, Chainsaw Charlie. Oh, se me fue. Ah, ya, este... Ah, exacto. El mismo Terry Funk que oponía la idea de que el tipo salte y terminó saltando. No, entonces, eh, no, y él, él mismo lo dice en su biografía, ¿no? Yo vi a Superfly Jimmy nunca saltar de una jaula y quería que la gente sienta lo mismo que yo sentía en aquel momento. Y cómo lo hacía con un spot igual de loco.
0: Sí. Sí, no, no, tremendo, tremendo. Eh, estamos hablando de la segunda Helen Assel en la historia. O sea, es un tipo que ha marcado historia. Eh, eh, yo no, no quiero ir sin, no quiero irme sin no recomendar. Eh, para mí la, la, la de tantas luchas que tiene Mick Foley, yo me quedo con dos y las dos son las que tuvo con Triple H. En Royal Rumble 2000 y en No Way Out 2000. Ese Helling in a Cell para mí fue, es el blueprint de lo que tiene que ser una lucha Helling in a Cell. No como ahora que creo que es ya el Helling in a Cell se, ha, se ha devaluado un poco. no El hecho de hacerlo obligatoriamente eh, una vez al año, dos Helling in a Cell en un mismo evento, ya creo que le ha le ha quitado un poco de la magia que tenía y que Mick Foley supo darle Después Mick Foley también es escritor, ojo si alguien puede conseguir de repente en español o si sabe manejar su inglés buscar en internet eh, también este, nos deja ahí su arte el buen Mick, así que nada muchachos nos vamos a encontrar el próximo jueves eh, no, el próximo viernes con la previa de Hell in a Cell 2021 este, y como diría Mick Foley pues have a nice day, tengan un buen día, gracias Sergio
1: Gracias,
0: Julio. Gracias, Pache.
2: Gracias
0: a todos. Y nos escuchamos el próximo viernes, muchachos. Gracias. Chao. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.